1: Hej och
2: välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Extra insatt hörde jag på att säga, extra insatt inspelning. Du ska göra över till staterna och lyncha lite. Så att vi spelar faktiskt in på måndag den 16. Så det är ju med risk då för att det här är otroligt utdaterat när det väl släpps. På torsdagen den, vad det nu blir 17 kanske Det brukar ju alltid bli Nej, jag så säga, Det blir den 19, förlåt <laughs> ja.
1: Men det brukar alltid bli otroligt utdaterat när man spelar in eh, Tidigare Även fast det är liksom helt dött ingenting har hänt de senaste veckorna, så brukar det alltid hända någonting dagen, man, eller dagen efter man har spelat in, om man spelar in i förväg. Det är
2: helt, det är helt <laughs> det otroligt. Dåligt, så. Det slår aldrig fel. Nej, jag tror för att vi borde klara oss. Vi kommer inte prata om egentligen några supertidsknutna tidsknutna saker faktiskt, utan det kommer bli en hel del bantningssnack, bara en sån sak. Eh, och det kommer bli en nyhet IPO som vi sett i veckan, och eh, kanske lite om bitcoin och guld också. Eller är det samma sak, bara rena digitalt eller fysiskt? Vem vet, det kommer nu får reda på strax i dagens avsnitt. Men innan dess så ska vi påminna om vår huvudsponsor IG Market som åter är med oss. Vill du kunna exponera dig mot globala marknader i en smidig handelsplattform byggd för trading? Ja, vem vill inte det? Då är ju IG din vän. Hos IG hittar du nämligen ett stort utbud av marknader genom att öppna ett kostnadsfritt tradingkonto eller konto. Ja, där kan du handla index och valuta, aktier med bland annat
1: dygnet runt kvotering och utökade handelstider- så besök ig.com för mer information och kontoöppning. Men kom ihåg att all handel med
2: finansiella instrument innebär risk. Vi säger stort tack till vår huvudsponsor IG Markets. Och apropå risk Fabian så är det inte någon eller rekommendation som pågår den här podden. Vi berättar bara om vår process, hur vi tänker, gör alltid en analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med just risk. Och den här veckan sponsras även marketmakers av läkemedelsbolaget Akkukort. De har ticker ACUC -C, och handlas på Spotlight Stock Market. Akkukort går mot kommersialisering av deras första produkt, munfilmen Sekmelit- det har du ett schysst namn. Den behandlar svåra allergiska reaktioner och Sekmelit är patenterad på 30 marknader och är ett godkänt läkemedel i Sverige, Norge, Danmark och Finland och bolaget skrev nyligen ett partnerskap med UniMedic Pharma gällande just försäljning och marknadsföring i de här nordiska länderna. För att accelerera
1: kommersialiseringen samt fortsätta godkännandeprocessen i USA vilket är bolagets huvudmarknad genomför nu Akkukort en företrädesemission om cirka 30
2: miljoner kronor. Läs mer om Akkukorts nya emission på akkukort.emissionsinfo.se. Länk finns såklart i avsändersbeskrivning och vi säger stort tack till vår sponsor Akkukort. Ja, det Fabian. Du ville prata lite guld, men jag tänkte först prata om det digitala guldet, nämligen bitcoin. Och jag ska bara säga en snabb, snabb sak. Jag håller ju precis på att läsa den här boken nu om Sam Bankman-Fried. Det vill säga han som låg bakom FTX, som ju total havererade. Och nu står han ju åtalad för bedrägeri. Den här boken av Michael Lewis, han är ju riktigt kungen av finansboksförfattare får man ändå säga. Hans bok heter Go Going Infinite och jag måste säga hit att den är väldigt bra, precis som alla andra böcker. Riktig page-turner.
1: Ja, alltså Michael Lewis är ju skitrolig fatter men verka, det känns verkligen spännande skitit ner sig här när det kommer till Sam Backman Fred för att han är ju han är fortfarande lite betuttad i honom även när det kommer fram att SBF är ju, liksom vår generations Bernie Madoff.
2: Ja, nej men jag tycker ändå jag vet inte jag... Det jag har läst hittills i boken så tycker jag att det är ganska neutralt ändå. Han är ju en smart kille, Sam Bankman-Fried. Men han har väl tänt lite på reglerna. Men jag får återkomma när jag är klar till hela kanske. Jag tyckte det var intressant. Jag ska egentligen prata om bitcoin. Men jag såg och då tänkte jag på Sam Bankman-Fried. Och så såg jag en rubrik nu här. att han hade, Hans advokater hade efterfrågat mer Adderall. Adderall är ju den här ADHD-medicinen som innehåller form av amfetamin kan man ju säga. i är lite förenklat. Eh, och han behövde mer som Adderall nu för att kunna fokusera eh, under den här uh, under rättegången. Och det är lite intressant, det står ju nämligen mycket om det i boken att han har extrema koncentrationssvårigheter. Han sitter ju ofta i möten och spelar spel samtidigt. Så han har spel på en skärm och sen sitter han har i ett möte. Till och med han gjort live-tv-intervjuer och liknande medan han sitter och gamer Och man ser att hans ögon flackar si sida till sida liksom, för att han håller på att spela sitt spel för fullt. Eh, och de tror att han är intresserad. Och då, han brukar bara humma med och säga bara, Yes, yes, that's interesting, that's interesting, yup. <laughs> och låtsas att han är med i konversationen. Men det är inte det som är intressant för bitcoin egentligen. Det här var bara en sidospår. Sido det som var lite intressant för bitcoin däremot är att det ser ut nu som att Blackrocks bitcoin-ETF verkar ju ha blivit godkänd. Och bitcoin har ju stigit rejält på det. Jag såg senast när den var upp 10%. Eh, Blackrock, känner vi alla till, det är ju en av världens största kapitalförvaltare- eller en av världens största konspirationer Om du frågar mannen på flashback Men de har i alla fall ansökt om att få göra en bitcoin-ETF Som helt enkelt ska investera i bitcoin Och följa bitcoinpriset Vilket ju förstås är superpositivt för bitcoin För det betyder att väldigt mycket mer retailpengar antagligen kan komma in Och kanske en del institutionellt kapital Och ja, bitcoin har helt enkelt stigit väldigt mycket uppe nu kring 30 000 dollar nivån. Men det är säkert utdaterat när det här avsnittet kommer ut Men intressant nyhet i alla fall Och lite positiva nyheter för bitcoin
1: Ja, äntligen och eh, något annat som har eh, stigit mycket senaste veckan är ju stenålders bitcoin, nämligen guld. <laughs> och eh, det, det här är ju rätt eh, intressant för att eh, jag menar, guld, guld har hållit sig rätt bra nu i eh, liksom, räntehöjningsmiljön vi har haft. Och det är ju så att guld tenderar ju att trada inverterat mot liksom, realräntan, eller den förväntade realräntan. Så när den faller så stiger guld och vice versa. Och det är så att folk håller ju inte nödvändigtvis guld som en investering utan som en försäkring eftersom det är en, ja, det är en beprövad stora value till skillnad mot kanske bitcoin som bitcoin inte har funnits så länge och guld funnits i tusentals år. Och framförallt för att den tenderar att vara likvid i kris. Men eftersom liksom, guld cashflowar inte så ju högre räntan är desto dyrare är alternativkosten av att äga guld. Och nu har man ju sett att guld är typ upp 100 dollar senaste veckan. Miners är upp 10-15 senaste veckan. Och det är utan att gilsa fallet. Så det är rätt tydligt att guldet nu har dragit av geopolitiska anledningar. Just det här som händer i Mellanöstern, Israel och Palestina. Och att guld har fått ett krigspremium. Och här tycker jag att det kan vara rätt intressant att påpeka att innan du får FOMO. Och såklart kan det alltid vara att this time is different, men guld tenderar att eh, liksom få en snabb spike på krig och sen falla tillbaka igen. Så om du är sugen på att så här, jag skulle hellre personligen avvakta, vänta in i bättre läge, eh, bara som man har koll på det, speciellt när det kommer till till exempel miners som... Eh, Menar, om det är krig i Mellanöstern kanske inte är superhett att sitta på minors i något beland. Det är inte nödvändigtvis så att <går> det, det
2: är supertrevligt i recession heller. Ja det är intressant det där du säger med den här spiken för jag, jag har tänkt på det förut när du säger det så har man ju sett det var ena gång det har varit någon sån här krissituation eller någonting som spontant borde vara positivt för guld, då spikar det alltid upp och då är det så lätt att slänga sig över guld att man tänker att nu, nu är det dags att köpa guld man kanske har suttit och väntat länge på att hitta ett bra läge på guld och så köper man det på en uppgång istället och så faller det snabbt tillbaka igen eh, Däremot, jag tror att det är mycket bättre att göra det precis tvärtom, gillar man guld kanske använder det istället för liksom, det som likviditet i princip, mm. då kan man sitta på det och men I såna här krissituationer när det smäller till Och guld sticker iväg, då ska man nog sälja av Snarare istället, och kapitalisera på den liksom Kortsiktiga uppgången Och sen kan man köpa tillbaka igen, i det här fallet tillbaks lite
1: Absolut, det, det håller jag med om
2: Jag tror faktiskt att det är en, en bättre strategi det, det är mycket bättre, och vi har pratat om det tidigare I sådana här tider
1: Det kan vara väldigt ödesdigert att sitta och Chesa snabba uppgångar Som man såg på Uranet bara för två veckor sedan Det var bättre att avvakta lite där Uh, och det är väl egentligen i alla tillgång Men framförallt just nu, guld i kristider Men Niklas, du var ju sjukt populärt förra veckan och snacka Instacart Så att uh, det är en annan, het, liksom bruten IPO
2: här vi vill ta upp Ja men det blir någon slags tema här under hösten <laughs> Nästan varje vecka, vi har pratat om Arm, vi har pratat om Instacart Och idag ska vi prata om Broken Stock Nej förlåt, Birkenstock heter de <laughs> <laughs> ah, förlåt, det är skämt att jag snott faktiskt det måste jag erkänna Men eh, Birkenstock, känner du till vad de gör för någonting? Ja, det är ju sån här äh, vänsterpartist-toffler äh, Kul att du säger det, vi har två par här hemma <laughs> eh. Jag har faktiskt ett par det är också är ju, ja, Det är ju sandal helt enkelt De har ju försökt brancha ut och göra lite andra saker också Men framförallt är det ju en sandaltillverkare tillverkare är det de är kända för Och eh, det är roligt, jag tänker ju mycket Birkenstock, då tänker man ju kanske offentlig verksamhet och sjukvårdspersonal känns som att de har Birkenstock. Men jag har ju fått lära mig av min fru att de har ju oftast någon, jag tror att det märker det heter Sköna Marie eller något sånt där. Det är en Birkenstock-kopia. Birkenstock själva har ju faktiskt satsat lite på lyxsegmentet, men låt oss återkomma till det. Vi kan snabbt bara säga att Birkenstock och inte Berkshire, tycker jag tycker att de låter nästan lite samma. De har ticker Birk, B-I-R-K. Och är noterade på New York Stock Exchange sedan förra onsdagen, om jag inte minns datumet fel. Eh, också spegelnoterade faktiskt i Tyskland med ticker 7PV. Den ligger bra i munnen tycker jag. Fantastiskt. Eh, och det är ju helt enkelt ett tyst bolag i grunden. Ett gammalt familjeföretag, familjen Birkenstock. Eh, och eh, alltså, alla känner nog till det här märket ändå. Annars får man väl googla på det så kommer man upp direkt att känna igen hur det ser ut. Och det här är lite intressant nu, market cap Knappt 7 miljarder dollar på det här bolaget Men det sattes på börsen på 9 miljarder Så det har ju varit en ganska kraftig nedgång eh, Minus 20% faktiskt sedan noteringen där av det här skämtet vid broken stock Noterades på 46 dollar Men har fortfarande inte nått tillbaks till de nivåerna helt enkelt De föll över 10% första dagen Och sen har det bara fortsatt ner Och idag handlas den till runt 36 dollar eh, Det är lite intressant ändå liksom Att fundera på Fördela lite på det här bolaget. Det här är lite så eka lite från de här private equity-noteringarna vi har sett i Sverige också. Där det är väldigt tydligt att det riskkapitalbolag vill ut det, ur någonting helt enkelt. Eh, och de har noterat det här på P40. Nu tittar jag på Rullande Tollos. Det är historiska siffror. Jag har inte gjort någon prognos själv på det här bolaget. Eh, men det är ju helt galet. Det känns inte. Det går inte att notera på Sammeltippar längre. Framförallt inte på ett Sandalmärke. Och jag förstår att de befintliga ägarna gärna vill ha bra betalt förstås för det här. Men jag undrar vem det är som köper egentligen så här bolag på de här siffrorna. Eh, och det är givetvis som sagt Ett riskkapitalbolag som är skyldiga till den här katastrofnoteringen Familjen Birkenstock De sålde nämligen bolaget till den här private equity firman För bara två år sedan Och nu ville de då göra en exit Och då tyckte de att en rimlig pris, en rimlig premie För att de har hållit på det här i två år Det är att de dubbla värderingen Så de skulle ha 100% helt enkelt på den investeringen
1: det, det är så det funkar Niklas ja, Du nej, köper det... ett bolag, gör ingenting med det Dubbla värderingen och säljer ut det till dum
2: retail. Ja verkligen Nej och eh... Så man, måste man säga det. Alltså själva bolaget i sig det är ett kvalitetsbolag. Alltså ett härligt bolag men du kan inte köpa till P40. Det är liksom orimligt. Eh, de har faktiskt liksom om, alltså omsättningstillväxten om vi tittar på snitttillväxten per år eller omsättningskaggar som tittar, så ligger det på 20% de senaste 10 åren. Och det bygger mycket på att de har satsat på en ganska stor global expansion som påbörjades med en ny vd som tillsattes för 10 år sedan. Och det har de verkligen då lyckats med. sagt 20% per år är en väldigt kraftig tillväxt. Och man pratar om att Birkenstock is more than a shoe. Uh, are, uh, it's a way of thinking and a way of living. Det är inte dåligt. Ett sätt att leva, det är en livsstil, de här skorna.
1: Ja, alltså senaste åren, du har ju sett att... Liksom, du, du har ju dragit, dragit iväg rejält när det kommer liksom, modemässigt. Och man ser ju när man rullar runt i Soho här i London. Alla, alla kids glider runt med Birkenstocks, i alla fall på sommaren. Um, så att de har ju lyckats nå... En annan målgrupp än Tanta Agneta som liksom är
2: Yllekoftan som man liksom kände till Birkenstocks från några år sedan. Ja... Och jag tror faktiskt att, för deras grej, om vi bara tittar tillbaka lite, de har ju nästan 250 år i historia så det är svårt att summera hela bolaget. Men man kan väl säga att det är det från början, jag vill minnas att det faktiskt är den läkarfamilj grunden eh, som, som ju satsade just på att det skulle vara fotriktiga sandaler. Så det är liksom det som är grunden egentligen bor att det skulle vara fotriktiga skor eller sandaler då. Eh, men har ju skiftat över mer mot någon form av lyxsegment eller lyxstämpel. Och därav också tror jag att den här skillnaden mot att de nu som kanske liksom vill ha ett par billiga men fotriktiga schysta sandaler. De köper då kanske någon form av Birkenstock-kopia. Medan som du säger, idag är det snarare kanske ja men, rika ungdomar som köper Birkenstock för att glida runt med på stan. För de har lyckats väldigt bra med att sätta den här lyxstämpen på något sätt. De har jobbat stenhårt med både marknadsföring men också att kontrollera utbudet på olika sätt. De har väldigt, väldigt hårda krav på återförsäljare och rycker gärna in tillståndet till att sälja sandalerna om det inte duger. Och de höjer också löpande priserna. Så det har ju börjat bli ganska dyrt med de här. Eh, och då ska det tilläggas här att... I och med den här lyxtämpeln så ska jag säga sig... Det var inte bara ett riskkapitalbolag som köpte in sig för två år... Utan det var även eh, Herr Ernoa. Det vill säga LVMHs eh, vd. Och eh, ja, en av världens rikaste män egentligen. Han var också med på ett hörn när familjen Birkenstock sålde det här bolaget 2021. Men jag måste säga... När jag tittar på, på Birkenstock... Den känns ju all, inte ett duggattraktiv på de här nivåerna. Men däremot blir man lite syn på Crocs... Alltså foppatoffler, Apropos med, med saker som blir trendiga. För det Crocs har lyckat med, och de har ju för övrigt artikeln CROX och är också noterade. De har ju lyckats dels mot ungdomar. De är helt rätt positionerade om man tittar på sociala medier. De är ju jättestora på TikTok och Instagram och så vidare. Folk skaffar ju dem som någon form av meme. Du kan köpa skräckinspirerade inspirerade Crocs. Och de liksom har massa olika HT-på-modeller eh, med sina Crocs. Eh, och dessutom så är det ju faktiskt inte jättedyöskor. Liksom ja, Lantisarna om man får säga så har ju också Crocs. Eh, även om de i och för sig nu kanske köper mycket kopior också. Eh, Crocs faktiskt handlas dessutom till P7 på historiska siffror i enligt börsdata. Tycker jag är lite intressant. Och de har 30 procent per år har de vuxit sin omsättning de senaste fem åren. Med dock, lite reservationer, en väldigt stor spik förra året, alltså 2022. Eh, ser ut att växa ganska bra även de kvartal som har gått i år. Men det kan ju vara så att det är då, tillväxtökning som drar upp det här omsättningstillväxtsnittet. Ja, men Crocs har jag
1: sett mycket på amerikanska finanstwitter, eh, value-twitter och... Eh... Det är ju rätt intressant för att de har ju en historia av mycket buybacks och du har sett mycket insider buying senaste, senaste tiden. Så att du har ju det med dig om du, börjar, om du börjar kika på det här. Och sen, liksom man ska inte ljuga här, alltså Crocs, det är ju Birkenstocks.
2: Egentligen, det är samma sko, det är, fast i plast. Uh, it's, it's Birkenstocks for the everyday man. Ja, och jag måste säga, jag är mycket mer sugen faktiskt på den här, och, och då får man tänka på att visst absolut, det kanske är då någon form av liten omsättningstopp här, det kanske är nu trenden dör ut, att, att det har varit väldigt trendkänsligt, men handlas det till P7, då kan det falla ändå ganska mycket och fortfarande vara hyfsat attraktiv, och speciellt om de gör lite återköp och, och hanterar det Vinstmarginalen på Crocs ligger i alla fall på 17% idag, ROIC också på samma nivå, så det är ganska imponerande siffror då. Eh, market cap 5 miljarder dollar, eh, så det är halva ungefär från Birkenstock eh, men den aktien har faktiskt också ner ungefär 20% year-to-date Dock upp över 300% de senaste fem åren Och det är lite intressant För att en klassisk aktie som jag tycker går hand i hand med Crocs Crocs-livsstilen <laughs> Det är ju ett bolag, monster Som är energidryck I min värld så är det samma person som har Crocs som köper monster Men nu som sagt, det är mina fördomar som talar Så jag känner känner inte anklagade om ni lyssnar på det här och har på er Crocs eller dricker monster
1: Nämn en mer ikonisk trio än crocs monster och gula bländ Finns inte. Kanske kanske gråa mjukisbyxor.
2: <laughs> Nej men och det är intressant inte sant för jag lyfter monster. Det är egentligen för att monster har varit också en sån aktie som har gått så otroligt starkt senaste åren som man har alltid trott liksom så här, hur hur växer den så här mycket egentligen? Alltså vad är det de gör där borta egentligen på monster? Den har verkligen varit ett monster <laughs> bokstavligt talat Men eh, faktum är att Crocs har faktiskt vida överstigit monster. Monster är också upp väldigt mycket senaste åren, men Crocs upp som sagt betydligt, betydligt starkare än Monster. Eh, Monster för övrigt dock, det som är synd med den är eh, dels börsvärd på 50 miljarder dollar så det är tio gånger större bolag, vilket säger en del om att det kanske är lite svårare att växa framåt eh, och framförallt sannas till P35 på historiska siffror, så att det är ju betydligt betydligt dyrare. Ja, Crocs 300 ägare ungefär på Vansa, och det kan man jämföra med Birkenstock de är ungefär lite drygt 100 ägare på Vansa. så att eh, det är båda de här då känns lite oupptäckta på svenska, svenska marknaden.
1: Jag antar att det marknaden prisar in för krocks. här är liksom fallande vilja för konsumenterna att handla framöver det är kanske är lite ja, modemässigt kan jag tänka det man, kan man, man, man ser
2: det som en kortsiktig trend att det har slagit ja. lite på sociala medier men att det kommer dö ut alltså, alla kan inte ha hur många krocks många som helst ja. och det, det, det är rimligt så att du måste fejda det för att kunna, kunna köpa den tesen denna här veckan har vi också med oss bolaget Alltainer och vi har med oss vd Jakob Kescher. Jag säger välkommen Jakob. Vill du först presentera dig själv lite och framförallt bolaget? Vad gör ni för någonting?
0: Tack ska du ha. Jo, jag representerar Alltainer är jag jobbar som vd och har varit med och uh, köra bolaget egentligen från dess uh, början på uh, Spotlight. Och uh, Alltainer är ett uh, företag som modifierar uh, container. Om till bostäder, till sanitetslösningar eller till eventlösningar, eh, kontorer och så vidare. Allt det man kan föreställa sig. Vårt, eh, det som vi gör, eh, det är att vi, vi bygger inte efter folks önskemål. att eh, Bara en kan komma och säga jag skulle vilja ha min korten ut så här. Men vi försöker att eh, ta fram standardiserade lösningar som kan säljas i stora volymer- och passar till marknader där det oftast är uthyrare som är våra kundare. Det vill säga att de köper in en modifierad container med syftet att hyra ut den antingen som bostad, som kontor eller som toalett på en festival eller bar, whatever. Så, så, så det, är, det är vår affärsidé eller vårt produkt. Så säga. Och vi bygger det i vår egen fabrik ute i Vietnam. Där vi har egna anställda inom både design och montage: och elektricitet och svets och så vidare. Allt som behövs för att sätta ihop en bra kvalitet av container. Och det är ju en annan komponent som vi erbjuder våra kunder, nämligen att även om vi är tillverkare i Asien med den låga kostnadsnivå som finns där ute så hanterar vi att de produkterna som kommer fram full, lever upp, fullt upp till västvärldens förväntningar. Och det har vi ju lyckats med rätt bra så sätt att vi ser ju att våra kunder återkommer och köper igen från oss, det vill säga både produkten lever upp till förväntningarna
2: och att priset är rimligt och attraktivt för våra kunder. Du nämnde ju ett gäng olika användningsområden för de här containerna. Kan du säga någonting om vad är det vanligaste tillämpningsområdet- och vad är den vanligaste typen av kunden? Är det en kund i Norden eller är det internationella? Vår största och absolut viktigaste marknad
0: är USA. Och det beror på många saker. Vi har varit där från bolagets början. Men det är också så att i USA- är, amerikanerna är vana vid container, containerbyggen och, och gillar containerbyggen. Um, de är också vana vid comeback living och uh, med att bo i lite mer, uh, lite mindre detaljrika, luxuriösa, uh, arkitektritade lösningar uh, än vi andra kanske är vana vid. Um, exempelvis kan man ju säga uh, att 28 miljoner amerikanare bor i så kallade trailer Parks. Alltså det är nästan 10% av den amerikanska befolkningen som bor i trailerparks. Um, så så det, är väldigt, det är väldigt vanligt med, 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 med relativt enkla boendeförhållanden. Um, och idag är det ju så att, att uh, USA är ju uh, kraftigt påverkad av uh, höga uh, hyresnivåer, uh, stor bostadsbrist, många hemlösa. Um, och det gör ju att folk letar aktivt efter det man kallar för ADU, Affordable Dwelling Units. Alltså billigt boenden för att inte lägga alla sina pengar och bo eller för att inte skulle jobba hela tiden för att bara kunna betala sina räkningar. Lite, lite modernare tänk omkring det. Så, så det är USA som är vår primära marknad. Därmed inte sagt att, uh, att det inte vi tittar på Sverige, och
2: vi tittar på Europa, vi tittar på Afrika, och vi tittar på Oceanien, vi tittar på många ställen. Och just nu genomför ni ju en uh, ny mission. Vad är tanken med den missionen? Vad ska ni använda pengarna till?
0: Vi, vi tar in just nu uh, cirka 9,9 miljoner kronor uh, till en kurs på bara 2,50. Och, um, och det gör vi i syftet av att, att öka vår tillväxt ytterligare. Vi har ju haft, vi har dubblat vår omsättning de senaste två åren i rad. Och vi, vi ser ju nästan break-even på ebitda-nivå under föregående regenskapsår. Så nu ska vi öka vår tillväxt ytterligare. Och, och de två största komponenterna vi ser till det det är att på den ena sidan blir certifierad, det vill säga få våra produkter och vår tillverkning certifierad i USA. Så vi blir så kallade modular manufacturer och våra modular homes blir godkända. För då kan köpare i, i USA, de kan mycket enklare få ställa upp dem. På, på, på trailerparks på trailer eller, eller på andra ytor som de har tillgängliga. Det öppnar också upp för att sälja till myndigheterna som har krav på sig om att, att lösa hemlösa problematiken och alltså ska använda tusentals billiga boenden där våra produkter lämpar sig bra. Så certifiering av våra produkt och vår tillverkning i USA. och Det har vi redan igångsatt tillsammans med en partner i North Carolina som heter RLC. Och de har tidigare eh, certifierat sig själva och sina produkter men ser en möjlighet för att vi kan hjälpa dem med volymproduktion till en, en kostnad som gör det väldigt attraktivt för dem att jobba tillsammans med oss. Det är den ena delen av det vi ska använda emissionslikviden till eller del av emissionslikviden. Den andra är att vi avser själv att sätta upp en containerby uppe i Norrland i närheten av, en av dessa industribyggen och hyra ut den för därigenom påvisa för våra kunder där uppe, ekonomin och, 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 och kvaliteten på den produkten som vi tillhandahåller för dem där uppe. Det vill säga att vi, vi, vi vill kunna visa både att vi tjänar bra med pengar på att hyra ut. Att produkten är väl isolerad och väl hållbar för de miljöerna som finns där uppe. Och att underhåll och driftkostnader är rimliga så att de kan ha förtroende för deras investeringskalkyl. När de själv i sin tur köper containerbyar av oss till att ställa upp i Norrland. Det är de två primära eh, anledningarna till att vi tar in pengar just nu. Alltså för att öka tillväxten väsentligt så att vi kan visa ännu bättre resultat eh, i år
2: och i åren som kommer. Och emissionen pågår ju nu fram till 26 oktober. Man kan läsa mer på er hemsida, alltainer.com. Och så finns det en knapp för emission längst upp till höger. Och vi länkar förstås till det i beskrivningen också. Då säger jag stort tack till dig, Jakob. Och stort tack till Alltainer. Men du, om man har springer runt med fotriktiga skor. Det kanske man behöver göra om man har blivit lite överviktig. Det finns också risken att man blir överviktig om man dricker för mycket monster. Och... Det leder oss in på lite diskussion om Novo och, och de här diabetesmedicinerna som just nu är den heliga gralen. De fantastiska överviktsmedicinerna som diabetesmedicinerna har blivit. Är den hype eller är det på riktigt? Ja, det, det undrar jag själv. B bara lite kontext bara lite också. Novo Nordisk, som vi vet, eh, Europas, det är väl Europas jag, största börsbolag, eh, den aktien kan man ju tänka sig, det lite, kändes lite som med AI och eh, NVIDIA när man tänkte på liksom, det här som jag sa i början av året att NVIDIA och AI det är så jävla first level så det vågar man inte ens ta den trailern och så är det något gått fler hundra procent i år känns samma sak med Novo Nordisk, tänkte, den kan ju inte växa så pass mycket, det här kommer ju bara att vara en ma lite marginell del av deras omsättning, men den aktien är upp 50% i år, Novo Nordisk eh, så det är ganska otroligt faktiskt ja. så, är, är, förlåt att jag avbröt men va, nu ska vi prata lite om den här medicinen egentligen är det verkligen en sån stor hype jag jag kommer ihåg när, när kan det ha varit? 2016
1: Och vi satt och snackade Och så hade Novo Nordisk, de hade missat sin guidance eller någonting, Och det föll typ 30% Och då sa jag Fan Niklas, köp det här Och eh, Sälj om några månader Och hade du gjort det, hade du tjänat 30% hade du köpt och hållt? Ja, då hade du gått sex gånger pengarna. <laughs> det var kul när man gick in där och kollade sin graf. Det senaste jag ägde Novo Nordisk, det var ett eh, hejallt år sedan. Men ja, eh, hetaste bolaget för B förvaltarna i år, det är ju Novo Nordisk. Och som du säger, de har ju den här medicinen. Du kan gå från fett till slim genom att eh, indicera lite medicin jag har inte liksom riktigt följt med den trenden lika mycket som kanske AI. Och då tänkte jag att, eh, ja, men då kanske vi dags att vi djupdyker lite där. Är det här en megatrend och kan påverka flera industrier eller är det liksom, liksom är det bara hype Kommer det här liksom brinna ut och eh, om två år bara helt liksom glömt? Eh, och jag tror att för att förstå den här medicinen så måste man gå in, in lite bakgrund här Bakgrunden om
2: fetma Det låter väl intressant? <laughs> ja, verkligen Det trodde man inte att den här aktiebåden skulle handla om den här veckan Ja, ja men det,
1: det, det, det är bra så... I alla fall, övervikt och fetma, som ni vet, det är ju en epidemi i, i hela världen Och eh, står för en väldigt stor mängd sjukdomar och eh, samhällsproblem i USA är 40 av befolkningen kraftigt överviktiga. Eller som det kallas på engelska. De är obis, obisa, Kraftigt överviktiga gör ju liksom inte riktigt. Jag är inte rätt till. Det är inte rätt beskrivning. Det är liksom. det är Michelin-mannen här. Det är ju graft, graft överviktig. Dödligt överviktig. Och den här kraftiga övervikten över hela världen är utan tvekan en folkhälsokris innebär stora kostnader både på personligt plan och för samhället. Och enligt konsultbyrå McKinsey kostar övervikten världen cirka 2 biljoner dollar. Alltså inte miljarder, billions, utan biljoner. Det som på engelska är trillions dollar årligen. Och det här är om man räknar in direkta kostnader och investeringar man gör för att minska bördan framgent. Och det här är strax under 3% av världens BNP. Det här klockar alltså... Liksom in strax efter rökning som är nummer ett Och beväpnat våld, krig och terrorism som är nummer två Och de här klockar in på 2,1 biljoner dollar variera Så då, där ser man ju direkt vilket stort och kostsam problem det är Och övervikt gör såklart att patienter också blir mer mottagliga till andra sjukdomar Som diabetes, synproblem, njurproblem, hjärtsjukdomar och så vidare de direkta kostnaderna för att till exempel behandla diabetes globalt klockar in på cirka 900 miljarder dollar om året och hela 25% procent av amerikanska sjukvårdskostnader går till att behandla diabetessjuka och liksom faran med övervikt stiger rätt snabbt för en 5 kilos ökning i vikt är korrelerat med 11% högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar då är dessutom högre risk att få flertalet olika cancerformer och framförallt har du mycket lägre sannolikhet att du kommer att överleva den här cancern dessutom är övervikt också korrelerat med flera mentala problem det är depression och ångest och så vidare och då är frågan vad är ljuset i tunneln här Jo, en minskning om endast 10% i kroppsvikt drar ner medicinska kostnader under ett livstid med cirka 35%. Att gå från det som på engelska är obese till endast vara överviktig, som absolut inte är optimalt. Men att bara göra det här steget gör att du kan halvera dina medicinska kostnader över en livstid. Så... Att dra ned på samhällets vikt inte bara viktigt för personerna i sig och deras hälsa, utan även för statskassan. För det kostar så otroligt mycket pengar. Och det här leder oss in på just Novo Nordisk och även Eli Lilly. Och det är de här nya medicinerna, semiglutid eller GLP1, som det egentligen bör omfattas av. För det finns flertalet läkemedel som är godkända av amerikanska FDA och även i resten av världen för just viktminskning. Men framförallt är det semaglutid och tirsapatid och deras koppling till GLP1 som dragit igång den här hypen. Men då är ju också frågan hur funkar det här och varför kan det här användas till viktminskning? Och jag tycker att vi håller det här väldigt grundläggande nivå. Eh, när vi pratar om till exempel GLP1 eh, så liksom, det finns det peptider och receptorer och agonister och så vidare Det spelar inte så stor roll eh, Vi använder samma eh, samlingsnamn för allting För <laughs> vi är ingen i den här podden Vi bryr oss inte om sådana detaljer för vi vill bara veta ungefär vad som händer det, det är ett annat sätt att säga att man inte vet hur det funkar <laughs> Ja det är så Men i alla fall, peptider det är kortsediga aminosyror. De används för olika funktioner i kroppen. Och de kan skickas från ena delen av kroppen till en annan för att överföra information. Till exempel när du är käkat kan information behöva skickas från magen till andra delar av kroppen. För att dra igång matsmältning och insulinutsöndring och mättnadskänsla och så vidare. Och GLP-1 är en sån peptid. Och GLP-1 står för glukagon. Hey. Glukagon-like peptide 1 Säger mig inte så mycket, men där vet ni vad det står för Och det här släpps ut En
2: peptid som liknar glukagon
1: Jo, men vad fan, det är glukagon, ingen aning Hörru, jag vet jag antar att det har något med glukogen att göra men eh... Det är
2: ett, ett hormon som Reglerar eh, blodsockernivåer
1: Ja, ah, kul, för det är dit vi ska komma eh, För GLP1 släpps ut För att dra igång insulinutsöndring Vilket stabiliserar blodsockernivåer det har jag skrivit ner i mina anteckningar, så jag antar att jag visste vad det var. Läkemedel som innehåller till exempel semaglutid tas upp på ett väldigt liknande sätt i kroppen. och I grund och botten är de här medicinerna diabetesmedicin, som ni kanske förstår eftersom de har någonting med insulin där att göra. Men en sidoeffekt man har upptäckt är att de här läkemedlen också var aptithämmande, vilket innebar viktminskning.
2: Ja, det brukar jag säga då Om det är någon som har läst någonting någon gång om viktminskning så är det ju, brukar man ju säga att det är en väldigt enkel ekvation. Du måste stoppa in mindre än vad du gör av med. Ja, precis. Jag tänker till och med så helt gal. Stoppa in mindre än du gör av med. Och det är ju väldigt lätt i teorin, men kanske ganska svårt i praktiken. Och ja, ett av de lättaste sätten, om det går att göra, att reglera det där, det är ju helt enkelt att göra någon någonting som gör att du äter mindre. Och ja, det är väl det man har insett här, att då, då skulle vi faktiskt kunna använda den här medicinen till att få folk att äta mindre genom att hämma aptiten.
1: Exakt, och som det funkar i kroppen är att peptider har en viss livstid. Och eh, när det är liksom halveras bort så kommer du börja känna det ugri igen och ju längre de här peptiderna varar desto längre påverkas de dem och de här GLP1-läkemedlen de jobbar genom att dra ut på halveringstiden så att de håller sig kvar längre i kroppen, vilket gör att du känner dig mätt längre och det är rätt extremt Liksom det, eller det är rätt otroligt hur extremt bra de här fungerar. För det är inte ovanligt att en person som tidigare tryckt flera tusen kalorier, alltså 5000 kalorier om dagen endast klarar av att äta cirka 500 eller några liksom 500 000 kalorier om dagen efter att man har tagit det här GLP-1-läkemedlet. Eh, vi kan också påpeka här att GLP-1-läkemedel inte är något nytt fenomen utan det har funnits på marknaden i två årtionden. Eh, det första GLP-1-läkemedlet godkändes av FDA 2005 så
2: det är inte direkt någon ny experimentell medicin Nej utan det handlar ju snarare om ett nytt användningsområde För en väl Exakt. etablerad medicin Exakt Och i branschen och i,
1: inom finansmarknaden Så är det ju främst två aktörer som diskuteras Och det är ju Novo Nordisk Och det är Eli Lilly eh, Novo Nordisk har läkemedel som Osempic och Wegovy Som har den aktiva ingrediensen Semaglutid De har också Saxenda Som har den aktiva ingrediensen Liraglutid de två första tar man spruta en gång i veckan, den senare en gång om dagen. Och vi går vi och Saxenda är godkända för Viktmiskning men eh, och sen endast för diabetes än så länge vad jag vet i alla fall. Och det här handlar om självmedicinering eller eh, kanske man säger i samma format som en diabetespatient tar sitt insulin, så det är inte liksom någon stor läskig spruta utan en liksom liten doserare. Eh, utöver det här så sitter man och och försöker ta fram orala preparat i form äh, av någonting som heter Rybselsus. den är en oral version av den, liksom den här semaglutid. Och ska tas äh, dagligen, men ej godkänt för viktminskning än. Men det här är såklart någonting som liksom, Novo Nordisk verkligen lutar sig in i eftersom man då slipper injicera och såklart förenklar även supply chain att ha torkade preparat istället för att
2: äh, flytande Alltså kan man ta en tablett som man går ner i vikt av Det är ju en eh, game changer. Exakt, ta det
1: med liksom din eh, Där pratar vi ju
2: miljarder ta,
1: ta, ta det istället för din multivitamin Och framförallt, jag menar, det är lättare att ta den här tabletten Och sitta och spruta in i kroppen varje dag eh. Då är frågan här, vad är uppsidan här då? Jo, för injicerbar semaglutid Så ser man i snitt 14% viktminskning över ett år Och för den orala versionen Cirka 30% över 1,3 år Men än så länge kommer inte det här utan sina bieffekter 53% rapporterar illamående 35% DRE och 30% kräkningar
2: uh, Och därför ligger det väldigt stort fokus nu på att minska de här bieffekterna Förståeligt I och för sig är ju både kräkningar och DRE väldigt effektiva för viktminskning om också
1: Det är i och för sig väldigt sant min vän. Så det, kan, det kanske inte är en bieffekt Det är bara liksom en added benefit It's not a bug, it's a feature Exakt uh, Och när det kommer till att minska bieffekterna så kan man gå in på Liksom, eh, nästa steg är, och det är GIP, GIP, glucose dependent insulinotropic polypeptide. Eh, det är en annan peptid, det förstår ni nästan. Eh, och det kan öka insulinutsöndringen. Och det intressanta är att tillsammans med GLP1 kan det här dra ner på bieffekterna. Och det är just det Ida Lilly håller på att mixa med. De har läkemedlet Monjaro Med aktiva ingrediensen trisepatid Som är en sammanslagning Av GLP1 och GIP Och en så kallad dubbelagonist Och där har man uppvisat I snitt 17% viktninggång Över 1,4 år Och det här är alltså En liksom mer aggressiv viktninggång Samtidigt som bieffekterna Är mycket mildare Endast 18% rapporterar illamående, 12% diarré och 6% kräkningar och då, även den här indiceras en gång i veckan Det här har ju inte ännu Blivit eh, godkänt för viktminskning Av amerikanska FDA Men troligtvis så kommer det liksom Framåt slutet på året eller början på 2024 Ila Lilja håller också på Att utveckla sin egen orala version eh, Orfoglipron Alltså det är helt omöjligt att uttala de här namnen Det är helt omöjligt eh, Men det här ska i alla fall tas dagligen eh, Och ge liknande resultat Som Novos eh, ...orala tablett. Inte heller godkänt. Utöver det här så testar Eli Lilly också... Eh, ...och andra bolag testar också... Eh, ...någonting som kallas för trippelagonister. Där man inte bara kombinerar GLP1 och GIP... ...utan även något som heter Glucagon Receptor... ...som istället för att dräna ner på kaloriintaget... ...genom minskad aptit... ...ökar kroppens energiutsöndring... Och i tester har man sett att denna trippelkombo kunnat minska kroppsvikt med upp till 30-40% på en månad Vilket låter ju helt absurt Det låter ju nästan som, eh, som någon typ av dödspiller Det som är intressant här är att man ännu inte uppmätt några negativa långsiktiga effekter av den här medicinen eh, Man ska ju dock det här påpeka att vikt, liksom viktminskningsläkemedel historiskt Ofta har visat negativa långsiktiga effekter, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och mentala problem. Vilket är
2: en ytterligare anledning till varför folk är lite hype. Ja, men om man ska gå tillbaka till det där, en populär viktminskningsmedicin på, ja, för länge sedan kanske var 50 tal någonting, var ju även amfetamin. Men det upptäckte man ju vissa biverkningar med. Så att det är ju, som du säger, oftast brukar det visa sig att det som är effektivt för att gå ner är ofta inte så långsiktigt hälsosamt kanske för kroppen.
1: Exakt, tidigare så Många av de här viktminskningspreparaten De var ju liksom, fungerade Väldigt annorlunda och framförallt så påverkar De ju serotoninreceptorerna de, Det är kanske inte är det Optimala sättet att torska vikt på Sen kan man också poängtera här, Paketen för GLP1 Varnar för till exempel risk för, Ökad risk för sköldkörtelcancer Och pankreatit Men sen kan man alltid ställa sig frågan Är det högre risk om man tar GLP1 Och får det eller om man Fortsätter för att bli överviktig svårt att, säga om, svårt att säga om Det som man har lätt att säga om Det är att Eli Lilly och Novo är tokdyra just nu Handlas till P90 respektive P50 På last 12, eh, 12 months Alltså de senaste 12 månaderna Och såklart liksom, Man ska alltid vara framåtblickande Men förr eller senare så räknar man in att hela världen ska vara en, en kund och det kanske de blir, vem vet väldigt svårt att se om, jag hade personligen inte köpt här eh, utan om man är intresserad så tycker jag att man kan vänta in en potentiell sell-off, eh, för det känns ju som det borde finnas i korten för ett sånt här typ av bolag, kommer det ny hype-medicin, hur kommer komma någon läskig artikel att folk dör av det som visar sig, ja det kanske är befogat vad vet jag, men det vore rimligt om det kom många obefogade artiklar som skrämde satan ur folk. Sålde ner aktien och så kan du köpa på det lite billigare.
2: Eh, när det kommer till värderingen kan man ju påpeka. Ja, man kan ju bara... Ja. Nej men som säga så så, det är ju så. Även om någon Nordisk kommer att få en stor, stor, stor tillväxt av det här. Så är det svårt att motivera P90 på nästan någonting. Eh, jag tror jag såg någonting här om att de... Eh eller höjt sin guidance bara häromdagen eh, danska bolag brukar ju lämna eh, egna prognoser och guidance eh, och då hade de höjt att de trodde att de skulle växa runt 30-40% i år och det är ju otroligt mycket, speciellt för så pass stort bolag, men eh, även om vi leker med tanken att de skulle dubbla sin omsättning eh, över en natt, eller dubbla sin vinst över en natt, så är det fortfarande, då, då är det P45, alltså så de måste dubbla den där vinsten ganska många gånger innan P90 blir någonting lite mer attraktivt
1: Ja, nu var det så du i Eli Lilly handlade sig P90, Novo P5 men absolut det är ju, så, så, så är det du måste ju dubbla Väldigt många gånger för att det ska handlas rimligt eh, Och då kan man ju jämföra liksom, Historiskt här tycker jag och Vad är en annan stor medicin Som har kommit ut Ja, det är ju penispillret Viagra Gjorde ju liksom lite för Pfizer Vad de här bantningsmedlen Gör nu för Novo Nordisk och Eli Lilly eh, För det gav ju dem En ny Liksom stjärnprodukt som drog upp marginalerna, drog eh, igång tillväxten ordentligt. Och då pikade väl Pfizer eh, på P90 när Viagra kommit ut. Eh, så där, där har man någon typ av jag menar, liksom ja, det, man, man får no jag tycker man får någon typ av tak där. Eh, och jag tycker att de här bolagen handlas otroligt nära där. Novo Nordisk,
2: ja det är lite långt ifrån, men Ska man spela i advokat också så får man ju säga att de har ju väldigt olika syfte i samhällssynpunkt. En Viagra kommer ju aldrig liksom gynna samhället och det kommer inte vara något som sponsras. Eventuellt om Kina vill öka sin befolkning snabbt kanske. Nej, men skönsida. Just övervikterna är dock ett så stort samhällsproblem som kostar mycket pengar. Vilket kanske kan motivera också att den här ganska dyra behandlingarna. Så det är väl det som kanske skulle kunna ha skillnad. Det här kan man faktiskt verkligen få utskrivet av en läkare för att man ser att det, det minskar samhällets kostnader helt enkelt. Absolut. Det är en plusaffär att skriva ut det. Absolut.
1: För det är ju så att det är ju inte bara aktierna som är tokdyra. Läkemedlet är ju också otroligt dyrt. En månad supply av Begobby från Novo kostar ju cirka 250 till 400 dollar i månaden vart du, beroende på vart du bor. Och troligtvis kommer priset hållas här uppe de kommande åren Eftersom Eli Lilly och Novo Nordisk lär ju ha ett duopol Men det är ju mycket som pekar på att priset kommer falla några år ut Du ser konkurrenter, till exempel Novartis Hur många konkurrenter egentligen som helst De sitter och försöker utveckla sina egna alternativ Vilket innebär liksom prispress framgent Dessutom kommer ju till slut de här patenterna också förfalla Och generika blir tillgängligt Går man tillbaka till just Viagra då så kostade det cirka 90 dollar per piller när det godkändes 1998. Generika går nu för en dollar som billigast. Va, va, vad brukar dina kosta? Men som du säger... <här> <här> Jag kommer inte på någon bra compact där. Äh, fan. Roasted i min egna podcast. Helvete. <här> I alla fall. Det det säger om just att man får det utskrivet och subventioner på det sättet Det lär ju hända framförallt i USA Där försäkringsbolagen lär täcka en stor del av kostnaden Då det innebär en liksom, sån stor potentiell kostnadsbesparing, eh, kostnadsbesparing nedströms eh, För trots det här höga priset så har ju utbudet inte kunnat möta efterfrågan Så det känns ju ändå som att det finns... Det kanske är hypat, men det känns som till stor del Den hypen är befogad Med tanke på resultaten man får Med tanke på hur många som är intresserade av Det här pillret Och med tanke på hur viralt Inte pillret, men det här, det här läkemedlet Och hur viralt det här läkemedlet har gått Men jag tycker fortfarande att det finns några fr Frågetecken som verkligen Verkligen kan hindra det här från liksom, Mass adoption Det första är Även om eh, man ser liksom, Lite research på Bank of America som visar på att 70% av patienter är bekväma med att indicera sig själva, så är jag osäker på om det här är representativt för den bredare befolkningen även om folk tenderar att ta till rätt aggressiva och desperata metoder för att gå ner i vikt, så är det osäkert om väldigt många är bekväma med att sticka sig själv dagligen eller varje vecka framförallt så tycker jag inte man tar hänsyn till någon typ av sprutfattig eller man ska säga. Det vill säga att behöva stoppa in en sprut i sig varje dag eller varje vecka. Om man inte absolut absolut måste utan att dö. Det kan ju hända att man tröttnar på att göra det speciellt när det är så att du har sådana sjuka bieffekter.
2: Till exempel att 50% gör det och mår illa. Ja, jag kan tänka mig att det är ju någonting alltså riktigt, riktigt överviktigt så är det ju otroligt kraftfullt. Men eh, annars tänker jag som liksom, mass adoption, det får du ju knappast med, med sprutor. Men däremot om du kan ha ett, ett piller som gör det enkelt och inte har för stora biverkningar jag menar, då är det en no-brainer även för folk som inte behöver ner tror Absolut. det Absolut. Får du till eh... oralt läkemedel och få ner de här
1: bieffekterna lite mer då, då är det inget som står emot Egentligen för mass adoption Då kommer det säkert vara normalviktiga människor Som bara vill se lite snyggare ut på stranden
2: Och sitter på alltså någon som, är, som är, vi inte har disciplinen Att hålla sig ifrån snacks De bara tar en ett istället för att snacks Exakt Och eh, speciellt Ja men det, det tar
1: ju oss till eh, andra Liksom andra punkten Alltså det, det här är en väldigt bra SAS-modell eh, Skinny as a service <laughs> Inget skratt Inget skatt. Okay. <fart>
2: Jag ska ta in bort.
1: Men alltså för att det här ska funka så måste ju folk nästan gå på det livet ut för att inte lägga på sig vikten igen. Det finns research på att de som slutar använda vid alltså en Novus alternativ att de lägger på sig 50% av vikten igen. Men är man realistisk och liksom ger det tillräckligt lång tid så är det ju nog troligt att de flesta kommer lägga på sig all vikten igen och kanske till och med mer. Så att, liksom, så, att så, så för att återkoppla till liksom det vi sa innan Vill du att folk ska göra det här Så kan man liksom inte utbyta ett sätt att må skit Mot ett annat sätt att må skit Och liksom hoppas de tar det så Man måste verkligen komma, komma över det här För att de ska vilja bli långsiktiga Prenumeranter på det här läkemedlet Och framförallt är det ju för att när man liksom slutar käka snabbmat Och det finns ju en anledning Varför så många är beroende av det Du får ju en sjuk serotonin Eller dopaminboost ja, Och trycka massa skräpmat Och det blir liksom lite som att trycka In en alkoholist eller heroinist På en nykterhetsklinik Det funkar säkert jättebra så länge de är där Men om, liksom, när de lämnar och det blir problem ja, Då är ju risken hög Att de faller tillbaka i gamla vanor Och jag kan ju tänka mig att Om du inte har den här den här boosten, eh, någonting händer Kan det bli så att du väljer att sluta ta ditt läkemedel För att kunna trycka mer check för att få känna dig bättre Jag vet inte hur rimligt det är Men det känns som att eh, det här bara löser den fysiska biten Men inte nödvändigtvis den mentala biten Som jag tror ändå finns där hos många För att jag tror att det måste finnas något mentalt där i bakgrunden För att man ska vara villig att äta sig själv till döds I stort sett
2: jag vet inte om det, du tycker det är rimligt eller inte. Nej, jag låter dig spekulera fritt. Ja, ja okej. Okay. Okay. <laughs> så får man konsultera en läkare om man har frågor om det här.
1: Okej, okay, jag, jag säger bara att det, <laughs> det är väldigt allvarligt så här, sjuk, kropp, döm, viktig, så att vara sjukkraftig överviktig. Så du ökar ju
2: din dödlighet rätt rejält. Så är det, absolut.
1: Men, men, ja...
2: Men nu ska vi prata pengar, det... inte dödlighet. Ja, men... Eller är det fet en rik och smal och fattig?
1: Ja, men jag tycker liksom var. Boy... Nej, jag
2: vet inte, jag säger det. <laughs> ja, exakt. Och... Eh... Ja men om man tänker lite längre då Novo Nordisk och Eli Lilly som är liksom First level då som jag sa, vilka andra kan Bli vinnare och förlorare på den här Typen av nya läkemedel tror du? Ja,
1: eh, jag tycker att vi ska köra liksom lite First level thinking här Kring hur det kan påverka andra Industrier, för det är ju rätt intressant Som sagt, tycker inte Novo och Eli Lilly ser jätteintressant nu eh, Ut nu, många Liksom mindre Firmor, det är ju bara gamble För man vet ju aldrig vad som händer i fas 1, fas 2 Studier, eh, så det är ingenting jag kan Sitta och säga om Men, oavsett så borde det vara Bearish, för om den här Hypen håller, du vill säga Och att det här blir Nästa megatrend Då borde det vara otroligt bearish För bolag som idag riktar sig mot Övervikt och relaterade sjukdomar eh, Till exempel Tandem Diabetes, TNDM Och Dexcom, som var superpopulärt 2020 och 2021 på FinansTwitter DXCM de här gör ju insulinpumpar respektive glukosövervakning drar man ner antalet som har diabetes, ja då försvinner ju intäkterna rätt rejält många av de här medbolagen eller medtechbolagen handlar sig också till rätt höga multiplar fortfarande uppbyggd just av den här sekulära trenden att vi som mänsklighet blir allt fetare och alla associerade sjukdomar som har med det att göra, men om det här vänder som som du sa tidigare, i stort sett hade det varit omöjligt utan det här läkemedlet. Så ser det ju rätt illa ut för många av de här bolagen.
2: Ja, och skulle man dra det riktigt långt, då kan man ju även dra ner alla skräpmatbolag, godisbolag och så vidare. Om folk slutar äta den typen av saker.
1: Ja, exakt. Och, men jag tycker att det är rätt rimligt. För kollar på konsumtion av snabbmat och övervikt, är det ju starkt korrelerat. Men också, om du kollar på till exempel spelberoende och alkoholister- så utgör ju de en outsized andel av intäkterna för gambling och alkoholbolag. Så det är ju väldigt rimligt att folk som är matberoende också gör det för snabbmatsbolag och olika snaskbolag. Och går du då från att konsumera 5000 kalorier om dagen till 500, även om du fortfarande bara äter snabbmat. Så är det ju en väldigt stor skillnad i intäkter för de här
2: till exempel snabbmatskedjorna som McDonalds och Yum Foods och liknande. Men jag tycker nästan mer intressant, för det där känns som att absolut det skulle kunna ske. Men det är i sånt fall på så extremt lång sikt. Mer intressant tycker jag är det här med viktväktarna nu som har det. Det har blivit lite hype precis som med bitcoin och, eller AI senaste åren nu eller senaste året. Så har ju nu viktväktarna gjort ett förvärv också. Inriktat mot just det här med GLP1. Ja, de köpte ju
1: nyligen upp eh, telehealth-plattformen Sequence Health. Som endast inriktar sig på GLP1-recept. Och det var ju liksom i sista stund för de har ju verkligen varit på Dekis. Men med det här uppköpet så fick de en databas med användare som är överviktiga och framförallt betalningsvilliga. Och på grund av det här så är aktien upp cirka 200% i år. Och jag, liksom, vi tar inte upp det här för att man ska ut och långa viktväkterna utan... Det är liksom den här potentiella double man har av bolag som drar fördel av en eventuell megatrend plus narrativet kring aktien. Oh. Som man har sett till exempel med bitcoin och eh, liksom eh, AI och liknande.
2: Och Weight Watchers handlas ju till double WWW. Exakt. Sen har vi inne lite också på försäkringsbolagen som ju borde spara väldigt mycket pengar på det. Även om behandlingen är dyr så är det kanske billigare än alternativet så att säga att personen blir jättesjuk. Ja, exakt. Du har
1: ju bolag som Signa United Healthcare, Humana eh, och det här är för att de ska kunna potentiellt minska kostnader downstream. För det är ju så, på grund av Obamacare så får inte sjukförsäkringsbolag till skillnad mot till exempel livsförsäkringsbolag Basera sina premium eh, eller premier på individens förutsättningar. Till exempel hur feta de är. Så att du måste ju ta samma kostnad på oberoende av vem du är som person men det är ju såklart att någon som kommer vara väldigt vältränad har lägre sannolikhet att bli väldigt sjuk än någon som inte är det på samma sätt som någon
2: som är ung har lägre sannolikhet att bli väldigt sjuk som någon som är väldigt gammal det är minst sagt intressant i alla fall. Men jag tycker att det är intressant ändå att höra lite om och framförallt hur man verkligen ska sätta relation sätta den här potentiella omsättningsökningen som de här med innebär. Det måste man sätta relation till vad till exempel Novo Nordisk eller Ila i Lille omsätter idag. Det tror jag är den lilla hemläxan man ska ta med sig om man äger de här bolagen och verkligen funderar på. Är det rimligt till exempel då Men Novo Nordisk om det handlas till P50 är det rimligt verkligen att det ska vara så pass dyrt? Kan det här bidra med den typen av vinstökning? Så det kanske det kan göra jag har inga prognoser för hur mycket sådana här läkemedel ska sälja men eh, det måste bli en väldigt stor mass adoption känns det som om det verkligen verkligen ska kunna göra stort resultat. Med det var dagens avsnitt slut och eh, vi kanske snabbt ska dra en liten inåtsförteckning. Vi har pratat lite om Birkenstock, vi har pratat om Novo Nordisk, Eli Lilly och en gäng bolag kopplat till det. Men eh, såvitt jag vet så är det väl inte någonting av det här som vi äger som vi pratat om idag.
1: Nixpix, ingenting här.
2: Och oavsett vad vi äger eller inte så ska det komma åt att inget du har hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter för redan i gäst och hämtade sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
1: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
2: Vi vill rikta stort tack till vår sponsor Akkukort Gå in och kolla in deras nya mission, finns en länk i avsnittbeskrivningen. Ni får också gärna kolla in Alltainers nya mission, också länkat i avsnittbeskrivningen. Och såklart ett stort tack till vår huvudsponsor IG. Gå in på ig.com och skaffa ett konto redan idag.
1: Och kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på Twitter och EUcaps@marketmakerspod. Och glöm inte lämna en
2: recension på iTunes. Och sist, men absolut inte minst, kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hör igen om en vecka. Wow. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat